0: Per adeguarsi alle norme comunitarie volte a limitare l'impatto ambientale, l'Italia nel 2018 ha obbligato i commercianti a utilizzare solo plastica compostabile o biodegradabile per i sacchetti monouso. Questa però non era che una tappa di un lungo iter volto a ridurre sempre di più la plastica meno ecosostenibile. Il Parlamento europeo infatti ha previsto di eliminare tutta la plastica usegetta entro il 2021. Stasera io, Andrea e Giacomo discuteremo delle conseguenze presenti e future di queste scelte e per l'occasione abbiamo invitato un ospite, Dario, tecnico industriale nel settore cosmetico e anche un nostro carissimo amico. Ma tutto questo dopo la sigla. Vivo Discussioni d'accademia. Linguaggio da bar.
1: Ok, innanzitutto Dario, grazie ancora per aver accettato di partecipare. Non so chi te l'ha fatto fare.
2: Allora, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato perché è veramente. Innanzitutto grazie aver a l'amicizia che c'è da anni, insomma, sì. e, e anche per avermi coinvolto in questa attività che mi vede un attimino più nel, nel dettaglio del, della mia professione e quindi grazie veramente perché per me è un onore anche poter intervenire su queste tematiche delle quali sono molto, certamente mi sento anche abbastanza coinvolto e anche e soprattutto nel portarlo avanti perché ci sono delle cose che secondo me sono molto eh, interessanti sono degli spunti per il nostro futuro e per il futuro del nostro pianeta eh, quindi niente, giusto una piccola, piccola discussione su chi sono, eh, voi mi conoscete tutti, io lavoro per un'azienda che eh, si occupa di eh, puericoltura per bambini, che va dalla costruzione dei passeggini alla costruzione di piperon, ciucci, tettarelle e tutto quello che concerne tutte le, tutta la sicurezza. E la policoltura in generale, oltre che alla tutta la parte cosmetica per il bambino, e da qualche anno anche per eh, principalmente la donna, in quanto abbiamo un un marchio eh, votato alla cosmetica, proprio un po' più spinta, un po' più fine, in collaborazione con Michel Hunziker. Io in questa azienda mi occupo di tutta la parte industriale, quindi industrializzazione cosmetica, più altri progetti volti alla sostenibilità dell'azienda, al risparmio idrico e al risparmio energetico, questo giusto per fare un piccolo cappello introduttivo. Certo.
1: Ed è perfetto per l'argomento di cui volevamo parlare stasera, perché lei ovviamente sceglie sempre gli argomenti eh, più adeguati e più semplici da discutere.
3: Sì, sì, tutti quelli su cui ho un'ignoranza praticamente biblica.
1: Sì, a sto giro anche effettivamente non ho moltissimo da da, contribuire alla discussione, non lo nego, (coughs) però ci proviamo. E partiamo.
0: il commento Italia-Svizzera. Insomma, abbiamo optato per questo. Sì, Anche su quello, avrei l'ignoranza
1: biblica. Effettivamente, siamo il, stiamo registrando il 16 uh, giugno. e In questo momento, c'è la partita Italia-Svizzera. Non abbiamo la più pallida idea di come finirà. In questo momento, anche se voi nel futuro lo sapete. Voi
3: fortunati, voi fortunati che sapete come andrà il mondo avanti. (ride) Ehi, voglio dire, in dieci
1: giorni cambiano tante cose. E vabbè, comunque concentriamoci eh, sull'argomento principale: plastica e monouso. Partiamo subito proprio a cannonissimo, Dario, proprio fortissimi. Cosa ne pensi del uh, fatto che appunto l'Unione Europea sta cercando di limitare l'utilizzo delle plastiche a singolo uso? Da comp- io sono completo, un completo profano a riguardo. Penso a una cosa del genere penso che uh, meno plastica uguale uh, bello, perché uh, appunto ho questa illusione che appunto la plastica è qualcosa che non si ricicla, non si ricicla completamente. È, uh, quindi una cosa negativa per l'ambiente. Uh, quindi ridurre l'utilizzo di plastica a monouso è uh, solo una cosa positiva per l'ambiente.
0: Anche io l'ho pensato in effetti da profano. Sì, ma eh, no, assolutamente.
1: Me io non ne ho la più pallida idea. Sto letteralmente buttandola lì così. Però, da un lato immagino che a livello aziendale non sia così banale. Presuppongo mm-hmm. perché. Mm-hmm. Okay. Non lo so, immagino, presuppongo che a livello aziendale non sia proprio così banale specie perché eh, la plastica comunque ha degli enormi vantaggi inutile girarci a eh, capotto. Esatto.
2: quindi eh. la risposta alla tua domanda sarebbe da, da parte mia è la plastica monouso eh, l'imitazione della plastica monouso bello? Sì, però anche no. E ti spiego anche perché. Allora è vero che ci sono eh, l'impiego della plastica negli anni da quando è stata inventata è sempre cresciuta e ha sempre trovato moltiplici utilizzi eh, per le più disparate per, per le, nei campi più disparati cioè veramente si va dalle automobili si va alla cosmetica si va eh, all'aerospaziale si va per eh, l'imballaggio o qualsiasi cosa eh, però dobbiamo fare un un qualche distinguo. Allora, innanzitutto, eh, forse negli anni se ne è fatto anche un abuso, non so se voi abbiate parlato fatto questi questi affrontato queste tematiche con i vostri genitori, tutti vi potranno confermare che una volta si andava al mercato, si andava dal, eh, dal droghiere, si andava in, in un piccolo supermarket e... Eh, eh, quasi tutto veniva messo in uh, buste di carta, veniva messo um, magari nel vecchio contenitore ita, PAC, o comunque il famoso uh, sacchetto dello zucchero color carta da zucchero che era, era un azzurrino. Ecco, una volta non c'erano tutti questi imballaggi plastici, di conseguenza veniva utilizzata la carta che era il mezzo di imballaggio primario e secondario che in quel momento c'era. Poi con lo sviluppo di tutte le industrie, ovviamente, eh, il packaging ha assunto sempre più un aspetto fondamentale anche per presentare un prodotto, quindi il, il cliente, il consumatore finale, ha sempre voluto un prodotto sempre più accattivante che pagasse sempre più l'occhio quindi se è badato molto di più a quella che era potenzialmente l'estetica e forse un pelumino a quella che è la sostanza nel tempo poi come sai sono stati utilizzati ad esempio eh, i cotton fioc i cotton fioc adesso verranno vietati davvero? Perché assolutamente e dal primo di eh, luglio entrerà in vigore una legge europea e di conseguenza anche in Italia perché deve essere recepita, che imporrà il divieto assoluto di immettere plastica monouso. E con la plastica monouso intendiamo le forchettine di plastica, i cucchiaini di plastica, i piatti di plastica, i eh, fioc ma non anche altri. Come?
1: Non ci avevo pensato, i cotton fioc rientrano perfettamente nella eh sì, definizione di eh sì. Monosa. Non ci avevo pensato
3: neanche io, ma effettivamente... No, vediamo, wow, scusa siamo se... sensibilizzate. Esatto,
1: sì. un pochino sì, scusa se ti abbiamo interrotto, Dario, ti prego, continua. Allora,
2: la, cosa, la cosa interessante è che tu dici, ma io il, il cotton fioc ma io il, la forchettina di plastica, io il piatto di plastica, tendenzialmente lo metto nei rifiuti. Quando l'ho utilizzato.
1: Sì, anzi, dove c'è la differenziata. Uh, Ma perché molto... tu sei
2: cresciuto in un contesto che ti dice che è giusto far così. Mm, sì, Ma anche perché. No, non è così dappertutto. Perché basti pensare che in paesi quali eh, la Cina, la Thailandia, l'Indonesia, l'India, cioè da loro è è normale gettare normalmente la plastica di qualsivoglia tipologia in giro nei fiumi e da questi finiscono nel mare. Quindi la plastica monouso va bene limitarla perché forse ne è stato fatto un abuso e quindi il cotton fioc si può fare anche con un cartoncino che è sicuramente più sostenibile e sicuramente degradabile. Però se non, il concetto di fondo è, io poi, dopo che l'ho utilizzato quel coton fioc, come lo, come lo smaltisco? Se lo smaltisco in maniera consapevole, quindi lo metto nei rifiuti e non lo butto nel gabinetto, è ovvio che questo prenderà una via di un certo tipo. Ovvio, se lo butto in un fiume, lo butto per strada, lo butto, lo butto addirittura nel gabinetto. Questo prenderà una, una strada che sarà incontrollabile, che alla fine porterà purtroppo al mare con tutte quelle che sono le conseguenze che tutti noi abbiamo sotto gli occhi, quindi le, i pesci che, che si nutrono di, di plastica, che eh, si sì, trovano certo. all'interno.
1: Eh. E già, tutta la questione delle microplastiche nell'acqua che comunque entrano nel, nel circolo dell'acqua che abbiamo studiato agli elementari
3: è un problema. Gli elementari hai fatto tu, scusa,
0: Sì, è vero, io non i non lo, 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 lo,
3: andre, non lo <ride>
1: Alle medie,
3: Forse, eh. Ma forse al liceo, eh però.
1: Mamma mia! No, sono abbastanza sicura al media, comunque sia. Vabbè, avete capito,
0: dai, è stata addosso. Sì, sì. E... Ma scusa, Dario, eh, ma prima tu hai detto che eh, la plastica e mi sono domandato: ma perché si è rivelata così vincente rispetto agli altri imballaggi? Prima hai detto semplicemente che permetteva un impacchettamento più bello, ma solo per quello si è rivelata così vincente rispetto a tutto il resto. Ah.
2: Assolutamente no, perché la plastica ha un, un campo di applicazione infinito, basta solamente avere lo stampo adeguato e trovarne la forma che noi più gradiamo, quindi puoi trovarla sotto forma di stecchino, puoi trovarla sotto forma di pellet, la puoi trovare sotto forma di film, eh, quindi in ambito alimentare, il classico film plastico per coprire gli alimenti. E c'è... La per la così poi
1: oltretutto tieni conto che la plastica ha anche uh, un sacco di enormi vantaggi per, uh, per poter manovrare diverse tipologie di uh, contenuti uh, in maniera uh,
2: leggera ed economica assolutamente ha un, un rapporto di resistenza meccanica uh, a parità di peso con, con altri materiali però non è che tutte le plastiche non sono uguali eh? attenzione
1: ma ma perdonami quindi la tua opinione è che la plastica monouso cioè quello che avevo capito è che la plastica monouso uh, è ok fin tanto che questa viene poi uh, smaltita in maniera corretta Corretto. Corretto, ma uh, tuttavia, la plastica non si può, uh, da quanto so, da quanto so, ma potrei assolutamente sbagliarmi. La plastica non è completamente riciclabile. Parte certo. de, dei problemi, cioè parte delle ragioni per cui la plastica, a parte gli Elon, Parte delle ragioni per cui la plastica è eh, considerata economicamente insostenibile, non è soltanto per i lunghissimi tempi eh, di decomposizione, ma anche per il fatto che eh, non è come eh, qualcosa tipo il vetro che può che eh, genera sempre più o meno la stessa quantità durante il riciclo. La plastica hai eh, degli scarti quando la ricicli e ottieni della plastica di qualità inferiore come risultato, esattamente.
2: Esattamente, perché comunque tu hai vari polimeri dai quali parti e questi polimeri quando vengono trattati sono di tipologia differente, ad esempio ci sono dei polimeri che si chiamano termoindurenti e dei polimeri che sono termoplastici, quindi affrontiamo i primi, termoindurenti cosa significa? Che io quando li vado a trattare termicamente, questi modificano, si modificano a livello molecolare, quindi l'organizzazione delle molecole della plastica all'interno, vanno a creare un reticolo stabile che diventa eh, di, di particolare durezza e consistenza, però non è reversibile questo processo, quindi se io lo scaldo ulteriormente il polimero si rovina e non non posso più riciclarlo. Quindi questi polimeri eh, hanno una sola vita in pratica. Ad esempio possono essere le scatole o barattoli. ehm, Non sono particolarmente impiegati in ambito cosmetico, però sono magari impiegati in altre industrie dove hanno bisogno di una certa rigidità dei, dei, dei materiali. E poi abbiamo invece i polimeri termoplastici. I polimeri termoplastici sono quei polimeri che si fondono con la temperatura elevata, a differenti temperature, e possono essere ehm, plasmati secondo il nostro piacimento. E tra l'altro possono essere riciclate perché basta riscaldarli ulteriormente utilizzando gli opportuni anche catalizzatori eh, plastificanti per dare di nuovo vita a nuovi prodotti come giustamente hai detto tu eh, non è che questo riciclaggio è infinito perché poi ovviamente tra riscalda, trova una conformazione molecolare raffredda 30 sì, questo riscaldano ancora, dopo un po' il, la, la mate- il materiale si snerva e quindi non riesce più ad avere quella resistenza meccanica che aveva in origine sì certo, la termodinamica è ancora ma,
0: valida ma, scusa ma, ehm, cioè, ovviamente, visto che questa divisione tra questi due tipi differenti di plastiche non viene fatta eh, da noi in casa che buttiamo tutto nello stesso contenitore cos'è la... Ah, a valle poi si mettono lì a separare le plastiche in base alle andu- industrie di cosa hanno bisogno, ok questo si può, eh, si può scaldare, si può riutilizzare, questo no, cioè lo fanno alla fine in discarica?
2: Eh, in teoria bisognerebbe, bisognerebbe farlo a monte, ma non viene fatto sempre. Certo. Poi, cioè io non sapevo nemmeno la
0: differenza fino a 10 nemmeno, pa- io, nemmeno io, infatti, per quello vi dico, ma allora chi lo
2: fa? Chi lo fa questa differenza, certo. <ride> tu pensa che ogni passaggio di selezione ti obbliga ad avere dei costi. Quindi, eh, perché ti dico la plastica monouso è difficile da, da, è difficile da gestire per, per tutti quei problemi che ti ho detto? Perché a questo punto, dato che non si riesce ad avere un, un flusso eh, regolare nello, smal- nello smaltimento, che quindi ti dice... Ah, guarda, il 99% della popolazione lo mette nel posto dove dovrebbe stare, quindi nei rifiuti e in questo caso nella plastica monouso, essendo che magari prendiamo il cotton fioc e deve andare nel, nel, nel rifiuto secco, quello che va sostanzialmente all'inceneritore, perché tu prova a mettergli una persona che va a togliere pezzettini di cotone sporchi dai bordini per recuperare solamente lo stecchino cioè diventa impensabile da, da gestire
1: sì assolutamente impraticabile ma infatti il mio dubbio era esattami- cioè, la mia domanda era esattamente per questo cioè se uh, tanto possiamo concordare che uh, la plastica vuoi per motivi logistici vuoi per motivi prettamente chimici Uh, non è riciclabile o non è economicamente sostenibile da riciclare uh, perché riusciamo, riesci comunque a giustificarmi la presenza di oggetti di plastica uh, a singolo uso tipo appunto le forchette i coltelli i cotton fioc uh, o forse ho frainteso male io intendi uh, che ci sono altre tipologie di uh, oggetti che, dove per cui non c'è una soluzione pratica perché tipo il cotton no, fioc io pa- te
2: Te la, te la giustificherei perché vorrei sperare che ci fosse un utilizzo eh, corretto di quello che è il post-consumo. Il problema è che non c'è. Quindi ti dico: a livello teorico, ti dico, ok, io se, potrei anche essere d'accordo, ma dato che la maggior parte della gente non rispetta quelle che potrebbero essere le indicazioni per il corretto smaltimento di questi articoli allora è meglio che li togliamo che tanto non è che, dobbiamo, cioè, non è che sono così fondamentali per la nostra vita di conseguenza possiamo anche riuscire a trovare delle soluzioni più eh, sostenibili dal punto di vista ambientale vedasi il coton fioc di... Il cartone eccetera okay, questo, esatto.
1: questo ha un senso ma... Mm. Um, adesso non me ne vengono in mente anche se la cosa del cotton fioc mi ha un attimo scioccato e mi ha ricordato che in realtà c'è molta più plastica attorno a noi di quella che personalmente penso barra immagino vi viene in mente ma questa è una domanda per tutti qualche oggetto di uso comune che deve essere per forza in plastica e barra plastica usabile in plastica usabile solo una volta?
0: Mi domandavo, eh, più che altro nei laboratori, per esempio quelli biologici, utilizzano dei guanti che poi devono essere usati e getta. Per quanto riguarda questo questo genere di oggetti, cosa cosa prevede l'Unione Europea? Continueranno a venderli o, dato che non sono proprio di uso comune, ci saranno ancora? Questa è una buona domanda. Il lattice
1: non è plastico o sbaglio? Dario, correggimi, ora ho il dubbio.
0: Magari è solo una cazzata, è vero.
2: Il lattice è plastico? I guanti il muovo. lattice è una gomma, eh, infatti, okay. però eh, ora mi cogli un attimino Siamo una... in due, non ne ho la più pallida idea in Castagna. Sul lattice non mi ricordo. Cioè il lattice a livello tendenziale. È un... Mi sembra che subisca una, una, una volcanizzazione se non vado errato. Comunque è naturale di origine naturale, quindi formalmente sostenibile,
1: Sappiamo tutti che se una cosa è naturale, allora deve essere automaticamente buona e giusta, no? Non funziona sì, certo, nelle linee non
3: comune. comune. Come <ride> i tumori,
1: in <ride> eh, <da> certo, <ride> un certo senso. No, comunque. Uh... Beh, il materiale del
2: laboratorio, vero. per esempio, le siringhe. E le siringhe negli anni negli anni addietro erano fatte di vetro. Cioè, quindi venivano? davvero, li erano davvero? Oh, Sì,
3: sì, sì, ma non ti ricordi da piccolo?
0: no onestamente no, non ricordo
2: quindi allora, si, faceva, si prendevano, si smontavano, si sterilizzavano in autoclave, si riutilizzavano anche il lago ovviamente non è mai cambiato, era, è sempre stato d'acciaio e dovrebbe rimanere sempre tale anche perché l'acciaio ha delle proprietà di riuscire a mantenere delle tolleranze molto più eh, stringenti rispetto magari a una plastica e poi col, il, con l'usa e getta sicuramente avere una siringa usa e getta eh, più semplice da produrre primo, e secondo luogo ha un costo nettamente inferiore a una siringa di vetro che deve essere soffiata e tutto
1: Già, sì. oltretutto, oltretutto, tra l'altro è un buon esempio di eh, oggetti per cui è possibile avere una versione in un'altra forma, ma la versione in plastica è molto più economica, molto più semplice da utilizzare, il vetro si frantuma Beh, cioè, banalmente quante, quante, quanti bicchieri mi sono caduti ragazzi cioè, io, io frantuma... li ho un
3: po' anche senza farli cadere eh. cioè, in mano.
1: però il vecchio si frantuma la plastica ha questo piccolo vantaggio che se mi cade non è che si frantuma posso, trattar- cioè, posso trattarla uh,
0: malamente ed è più economica certo, poi per le siringhe anche se le sterilizzi comunque io mi sentirei molto più sicuro a vedere il dottore che apre proprio il pacchetto con dentro una siringa che non è mai stata utilizzata da... Basta soffiare sul
3: lago basta
2: passa la paura. <ride>
1: Però questo è un costo ambientale.
2: Ovviamente,
0: certo, certo, ovviamente. E
1: Infatti eh, certo, la mia sì. domanda che avevo è vi viene in mente qualcosa che uh, utilizziamo quotidianamente uh, che è in allora. plastica e che non è pensabile a vedere in un'altra forma?
3: Se posso ah, il certo. problema è che non saprei distinguere quali sono le plastiche non riciclabili ah, che cioè, io so per... indurenti. Io so e per in qui.
1: Questa tra l'altro è un'altra ottima domanda, ma me la tengo per dopo. Perché tipo Dario prima mi facevi l'esempio, eh, mi spiegavi che il problema do- cioè, dovrebbe essere più a monte, dovrebbe essere nei consumatori a fare una divisione, un controllo maggiore in modo da poter riutilizzare al meglio. Uh, esatto, la allora
2: Però... per dirti, c'era un servizio di poco tempo fa. Facevano vedere un esempio virtuoso in Germania dove per, ehm, per il riciclaggio della plastica ai consumatori un, in un paesino in Germania è stato, erano stati consegnati qualcosa come una, una decina di. di, um, di i contenitori per differenziare correttamente la plastica, in maniera tale che in un contenitore ci vada il PET, in un contenitore ci vada il polipropilene, eh, e quindi, insomma, in un'altra c'era un'altra il polivinilcloruro, e, e, e il PET, quindi tutte le tutte le tipologie di plastica erano differenziate questo veniva fatto a monte ma veniva fatto a seguito di una determinata formazione
1: era infatti adesso questa la mia domanda perché ok supponiamo anche che io debba riciclare la plastica in maniera più sostenibile, in maniera più intelligente io non ho la più pallida idea, non, non credo onestamente di essere in grado, come diceva prima Giacomo, di uh, distinguere quale oggetto uh, è, facil- è più facilmente riciclabile quale meno. È un problema di formazione, è esattamente quello che infatti stavo per chiederti. È, come... è una cosa che bisogna insegnare, cioè, non è, è un problema di formazione. Sì, sì, difficile. Sì, sì.
3: Ma più che altro, adesso mi permetto di fare l'ingenuo, io mi ricordo, non so se è ancora così, ma presumo di sì, che eh, le bottiglie dell'acqua hanno impresso a caldo il marchio del tipo di plastica, magari mi sto sbagliando, però mi ricordo quando ero piccolo vedo sempre forse scritta eh, PET o PEC, non mi ricordo proprio impressa, quindi forse quel problema si potrebbe risolvere, a meno che non si tratti di oggetti molto piccoli, con un, mar- un marchio impresso messo che io non mi ricordi male che non c'entrasse niente. Comunque, prima di lasciarvi di nuovo la parola su come risolvere il problema del come distinguere le cose senza permettere a Lele di monopolizzare la scuola per i prossimi 56 anni, eh, secondo me l'esempio migliore, almeno per la mia esperienza di oggetto, che non riesco a immaginarmi in un altro materiale della plastica è la penna, la BIC. Perché è vero, sicuramente si potrebbe fare almeno la carena esterna in metallo, che però... Sto sforzandomi di pensare tutte le cannule interne a parte la plastica cos'altro potremmo usare non mi viene in mente niente sto volando anche questione dei, dei costi e di tutto il resto sinceramente mm, in realtà avete i costi
1: sono allora personalmente credo che non sia impossibile realizzare cosa useresti? In allora, se devo ignorare completamente i costi immagino che sia possibile realizzare il metallo e il problema... Che anche le cannule
3: interne, ma insomma sì. speserebbe la penna alla Esa- madonna.
1: madonna. Secondo so me neanche così tanto, però davvero c'è, c'è il problema che la penna diventa estremamente... Magari avere un modo per fare delle penne ricaricabili?
0: Vabbè, ma Beh, scusate, ma tipo quel le quel punto c'è, c'è la stilografica che esce e la boccettina di inchiostro esatto. a parte e la indige ogni volta. Ma aspetta, la stilografica ca... può
3: non avere cannone, è vero. Avete o fare
1: con, le, con delle serbatoietti di metallo ricaricabili, tipo le cacce della stampante. Sì. Però richiederebbe, certo, certo, eh, uno, una manutenzione non indifferente, due, è, è un costo, cioè è... È decisamente un costo, un sistema del genere. E non certo. è facilmente sostenibile. Anzi, voglio dire... Mm. Ma pensa a tutti gli studenti che a Lele. Adesso... <ride> no, ma adesso ridendo scherzato, Pensa quante
3: penne sprecate.
1: A parte No, in, in realtà, è esattamente quello. Pensa quante penne usano gli studenti di Lele. T- te ne uso io. Con tutti i temi che gli fa scrivere. No, <ride> La metto a sorridere, però in realtà è una domanda interessante. Cioè, perché le soluzioni... montagna una montagna di penne. Una montagna di penne. Soluzioni volendo possiamo anche trovare... Cioè, se viviamo nel magico mondo dove abbiamo materiali infiniti e, uh, infini... e tutti possono accedere a tutto, ok. Immagino che si possa davvero realizzare un sistema di penne ricaricabili in metallo, credo, presuppongo, non vedo perché no. Però non è minimamente sostenibile come cosa economicamente.
3: Sì, in effetti. Eh... Ma poi eh, scusatemi, toglietemi questo dubbio, ma mi ricordo solo io che le bottiglie dell'acqua avevano il marchio del tipo di plastica in cestino? No, no, persone. ci
1: sono assolutamente. No, no, ma, io, eh, infatti... ma io non ho la più Pallida idea della differenza. Cioè, vabbè, perché... finché
3: combacia col cestino giusto, voglio dire, potrebbe essere facile per chiunque se fosse indicato sul
0: cestino, Eh, eh non lo so
1: non lo so non, onestamente non lo so anche perché adesso non ho la più pallida idea ma uh, così eh, Dario una domanda orribile me ne rendo perfettamente conto eh, quindi mi interessa solo una tua stima. secondo te quanto potrebbe quanti cestini per tipologie di plastica diverse dovrei avere in casa per, avere, per poter gestire l'uso comune ma è proprio a caso eh, cioè, non mi aspetto una risposta precisa
2: ma almeno sui materiali plastici ti direi un 4 o 5.
1: Che capisci, che non so voi, è la vostra sezione rifiuti, però... Ci speravo,
2: speravo. No, ma immaginavo mm. che fosse così alto. Un'altra cosa che non si tiene in considerazione, adesso mi riaggancio al discorso di prima del, delle penne, mm. però ad esempio vi porto un esempio, la Mont Blanc... Sì. costa 150-200 euro una penna vorrei sperare che non ci sia dentro neanche un pezzo di plastica beh sì in effetti certo. davvero se spendo quei soldi lì per comprare una penna mi incazzo se c'è dentro un pezzo di plastica sì, posso allora farti incazzare
3: subito dicendoti che quasi tutte le Montblanc modello base sono in plastica esterna
2: ecco adesso mi sto già incazzando
3: <ride> Te lo dico tranquillo a meno quelle che ho visto io <ride> no, okay. No, okay. e allora
2: c'è un altro piccolo passaggio che bisognerebbe fare perché eh, poi portate anche un altro esempio, eh, vi porto anche un altro esempio. Tu prendi la tua bottiglia di plastica in pet, PET sì. sta il pet sta per polietilene tetraftalato. Ok. Ok. Però che
1: parolacce, cerchiamo di tenerlo pulito. No, pu-
2: Scusa, però mi avevi detto che non erano che potevo dire quello che volevo. <ride> sì, certo, assolutamente. Eh? Stavo facendo la battuta comunque, vai pure. Comunque, è un è un um, il PET fa parte della famiglia dei poliesteri ed è uh, ottimo per la produzione dei film e dei contenitori rigidi o semirigidi, quindi è molto estensibile. Tra l'altro ha una elevata trasparenza se questo. Per, questo um, PET viene solidificato in forma amorfa quindi eh, non è organizzato tanto più si organizza la parte eh, a livello molecolare tanto più diventa opaco ma tu pensa la bottiglia di plastica ce l'hai in mano ehm, l'hai finita Ehm, tu pensa che questa bottiglia di plastica ha un'etichetta ecco Quell'etichetta di che materiale è? In effetti di plastica direi. Ma ma di quale plastica? Eh. Buona Eh, domanda. può Può essere di varie tipologie di plastica, può essere anche di carta e questa carta può essere anche incollata. Quindi diventa veramente complicato rimuovere la carta, cioè chi è che si mette lì a fare lo sforzo aspetta che tolgo l'etichetta di carta dalla, dalla bottiglia di plastica e io lo faccio il tappo magari anche di un altro materiale ancora mm. cioè, diventa veramente un casino
1: io personalmente lo faccio però è davvero un casino anche perché adesso le etichette di plastica sono incollate sulla bottiglia quindi resta sempre un po' e sempre, eh beh, certo. è sempre terribile però in realtà
0: sì. se tutti gestissero e eh, smalt- smaltissero nel modo corretto anche la plastica monouso, anche qualora questa non fosse biodegradabile o compostabile, eh, se, quindi se fosse smaltita bene per te non ci sarebbero problemi a, a tenerla, a conservarla, a utilizzarla
2: ancora? È una cosa utopistica. Però sì, in teoria, eh sì, per se venisse tutto gestito in maniera, in maniera corretta, tutto sarebbe cioè, il mondo sarebbe molto migliore, ma basti pensare, e basta che attraverso la strada, tanto per dirti, e come c'è un, c'è un bellissimo bidone che ti dice che ci deve essere dentro solamente gli sfalci di erba e in realtà tanta gente oltre agli spalci di erba ci buttano dentro alla, pe... alla meglio ci mettono dentro il sacchetto di plastica con dentro l'erba alla peggio ci mettono dentro tutti i rifiuti Eh, grande classico no. No. vabbè
3: quindi
2: tu pensa, direi... tu ah, pensa che prendi vero. questo cassonetto lo porti in un centro di smistamento e qualche persona si deve mettere lì a rimuovere tutti i pezzettini di plastica che magari nel frattempo si è anche sfilacciata se se frantumata in qualche maniera, dispersi dappertutto, diventa un costo sicuramente
1: sì, certo, cioè, certo. sostenibile. Quindi è il momento del solito consiglio che da lei. che è il punto, eh, per risolvere questo problema, dovremmo a monte durante l'educazione, alla scuola, corretto?
0: Ma no, guarda, Ma non è quello eh, che stai pensando, con... eh, in verità. Guarda, davvero, come ha detto Dario, non non credo che sia così essenziale avere delle forchette di plastica monouso, insomma, ci sono dei beni che si possono davvero eliminare, insomma, puoi anche fare la fatica di portare la, la pos- posate da casa, insomma, no, per non, lavar- cioè, non credo per... che siano mangiare con le mani il panino, insomma, credo che si possa trovare un'altra soluzione, ah, no, soprattutto cose così... così... Futile, sì, è... facilmente, cioè, poi sei in montagna, sei portato dentro un piatto di plastica. cosa fai? Te lo porti indietro e e lo ricicli a casa ma vuoi mettere il piacere di buttarlo nel ruscello illibato mi manca <ride> questa
1: piacere è un piacere
0: raggiungibile cioè, quindi insomma eh, in effetti facciamo che le togliamo onestamente posso capire però appunto eh, va bene per le plastiche mo- eh, monouso ma uh, oggi se volessimo rimuovere ogni tipo di plastica eh, tipo da oggi non si può più usare domani la tua industria chiude Dario <ride> ma io direi che si ferma al
1: mondo sì più perché... o meno infatti volevo appunto chiederti la stessa cosa abbiamo parlato adesso in ambito domestico immagino che in ambito aziendale le cose siano molto più complicate molto più complesse a riguardo Siccome, come faceva ad esempio Lele la forchetta di plastica, posso non usarla, cioè posso fare facilmente un sostituto dopo la forchetta di plastica, un sostituto per cotton fioc, però dubito che in ambito industriale sia così facile, anche per via di una, di una quantità di problemi enormi che neanche mi
0: immagino. Certo, certo, se vuoi raccontarci com'è è il rapporto con la plastica e il se vuoi raccontarci com'è il rapporto con la plastica in industria sarebbe molto interessante. Vi porto alcuni. Quello che alcuni puoi dirci, dati. ovviamente, come?
1: quello che puoi dirci, ovviamente,
2: no, no, ma bene o male, sono tutte cose che sono abbastanza sono abbastanza mh, conosciute che si possono si possono divulgare, come direbbe Bonto Anna. <ride> sì, sì. Allora, ehm, Dunque, facciamo un piccolo... Diamo anche un piccolo segno un piccolo di speranza. Um, L'Italia, sul discorso del riciclaggio della plastica, della gestione della plastica e comunque dei rifiuti, è, è quella in Europa che è forse è messa meglio. L'Italia... Oh. L'Italia uh, è il paese, il paese de- europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, è pari al 79%, oh, wow. ed è più alta della Francia, che è al 56%, e della Germania, che è al 43%. Questo non vuol dire che noi facciamo tutto perfettamente, nel senso che noi abbiamo costruito nel tempo un'economia circolare. E questa economia circolare... Si basa poi su quello che è la gestione del rifiuto e il suo rientro in azienda. Allora, tutte le aziende ormai, eh, chi prima, chi dopo, si stanno spingendo, stanno andando nella direzione della della sostenibilità, perché i bilanci di sostenibilità eh, che vengono redatti anno dopo anno e che eh, gli investitori delle aziende tengono in considerazione proprio per i loro investimenti eh, danno anche l'idea di quello che l'azienda sta facendo non solo in funzione di accumulo di denaro e di crescita del business ma anche del rispetto dell'ambiente e del consumatore finale quindi di lasciare qualcosa dopo eh. tanto per dirvi quindi nella mia azienda come in tante altre aziende le strade sono molteplici Adesso vi porto qualche esempio di, plast- di gestione sostenibile della plastica. Ad esempio prendiamo i sacchetti, eh, i sacchetti quelli del, della spesa, che ormai tutti quanti odiamo perché si sfaldano costantemente. Bene, una e volta paghiamo solo un centesimo. Esatto, sì, a parte <ride> di pagare pagato <il> un centesimo, <ride> anche dieci centesimi, lascia stare. E lì è stata Ma- la strage. <ride> sì. E sono cosiddette plastiche bio-based, quindi sono quelle plastiche che eh, hanno sostanzialmente origine non petrolifera, provengono dalla. Ehm, hanno la stessa. Mm, hanno una, una. arrivano praticamente dalle. dalle eh, oddio mi sfugge, mi, sfugge, mi sfugge il termine. Comunque vengono prodotte dalla, dalla canna da zucchero e dal mais. Eh, e un esempio di queste plastiche, un po' più rigida, non fatta a film, quindi in un sacchetto, di col marchio, è il, il, il gelato della candorra Non so se avete notato che un paio di anni fa hanno lanciato la, 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 la loro la nuova vaschetta. Ah sì, me la ricordo eh, questa cosa. Esatto, questa nuova vaschetta. È da un punto di vista eh, della, della plastica molto sostenibile perché è una plastica è praticamente biodegradabile, proviene da fonti non, non petrolifere, il massimo della pacchia. Il problema qual è? Che questo materiale qua, innanzitutto, ha una bassa, per, una bassa affinità con l'ossigeno e una bassissima affinità con il vapore acqueo. Questo significa che c'è Scambio di ossigeno dall'esterno verso l'interno e viceversa, con conseguente ossidazione del prodotto che c'è all'interno. E soprattutto, essendo che c'è lo scambio gassoso del vapore acqueo, può perdere acqua. Quindi questa applicazione trova la sua ragione di esistere solo con il gelato che va nel freezer, dove questi processi sono molto limitati. Mm. no capisco
1: perfettamente quindi in realtà non è un mantra cioè non abbiamo scoperto il sacro Beh, però aspetta,
3: aspetta proviamo a vederla da un punto di vista ingenuo ma comunque economico se eh, la Cardor ha trovato utilizza questo materiale che è vero ha, ha un uso molto limitato certo però ha dei benefici innegabili Cosa ci vieta? Magari nei prossimi 5 anni di riuscire a creare una miriade di sottoplastiche di origine più o meno differente, non versatili come la plastica originale, quella a base di idrocarburi, se il termine è giusto, ma eh, più sostenibili pur essendo ultra specifiche. Da un lato, vogliamo comunque, almeno cioè, quasi tutti, siamo d'accordo nel ridurre visto che il genere umano fa schifo e ha l'autocontrollo di una mela marcia nel ridurre appunto la plastica non riciclabile, allo stesso tempo però mentre da un lato riduciamo quella cosa ci impedirebbe di ehm, creare, appunto di spingere sulla creazione di questi materiali che pur essendo più limitati non danno nessuno dei problemi nel lungo termine della plastica invece tutto fare versatile? Eh,
2: il problema è che... Questo, la, la plastica biodegradabile che viene impiegata appunto nel, nel Cardor, eh, anche in, in maniera molto similare, non ha delle proprietà che riescono a soddisfare tutto quello che il mercato ci richiede e quindi diventa complicato eh, pensare di sviluppare da quelle molecole lì. Qualcosa di, molto più, qualcosa di molto più sostenibile, perché il cautore è fatto con il cosiddetto, cioè la confezione del cautore è fatto col cosiddetto acido polidattico, che non è nient'altro che il film che va a ricoprire addirittura eh, le pods, quelle che mettete o nella lavatrice o nella lavastoviglie. Ah, uh, ok
3: una sorta di, di cugino del cielo fa più spesso direi per un ignorante come
2: noi sì un po gommoso che però a contatto con l'acqua tende a, a disfarsi e, e perde le proprie proprietà sapore mm, anche. quindi il discorso diventa un po complicato quindi dobbiamo ragionare in maniera differente cioè dobbiamo pensare che dove siamo arrivati magari dobbiamo un pochino tornare indietro e limitare un pochino quelle che sono eh, packaging secondario, packaging terziario il film che copre addirittura il, seconda- il packaging terziario, ah, sì, la sì, scatola sì. di- dentro la scatola cioè tu crei una montagna di rifiuti che poi devi smaltire quello sicuro
3: credo che tra l'altro i peggiori aggressori in questo termine siano quasi sempre i gingili elettronici dove hanno 14.000 packaging interni e fascette contro fascette
1: Ehi, ti ricordo che adesso Apple per supporto all'ambiente ha tolto i caricatori dai nuovi iPhone eh?
3: per supporto all'ambiente
1: così l'hanno detto per questo allora,
3: per, per supporto all'ambiente potrei sganciare una bomba nucleare in un paese del terzo mondo ridurre tantissimo eh,
1: oddio, la oddio, carbonica non... sono giocato un po' diverse sono oddio, cose un po'
0: diverse sì.
1: però io no. Ah. Ma...
0: Ma scusa Dario, eh, ma va bene, quel problema delle plastiche, eh, immagino che, o almeno quelli che hai descritto prima, riguardino soprattutto le plastiche che vanno eh, a fare il packaging de- del cibo, ma per quanto riguarda altri tipi di imballaggi che non hanno dentro, non abbiano dentro beni i reperibili, non possiamo usare le plastiche compostabili? O la carta di nuovo?
2: Allora, bellissima domanda, sì e no perché, le come ho già detto, le proprietà della plastica sono molteplici, come ho già detto, l'acido polilattico che viene impiegato per l'alimentare ha delle proprietà di permeabilità dell'aria, cioè intesa come ossigeno e del vapore di un certo tipo, però ci sono delle soluzioni differenti. Quindi abbiamo le, le plastiche basate sul polimero eh, vegetale, quindi che provengono anche loro da fonti sostenibili, ma che sono del tutto identiche alle plastiche, eh, plastiche di origine petrolchimica no. oh, quindi con tutti gli stessi problemi di smaltimento eccetera in questo caso potrebbe essere un'idea andare ad impiegare ad esempio nella Cosmesi per eh, l'utilizzo in applicazioni particolari quindi quelle plastiche a contatto direttamente col prodotto potremmo passare e tornare alla cara vecchia bottiglia di vetro per quanto riguarda il, il, la, l'acqua, ad esempio, e non avremmo particolari problemi, se è sempre fatto, eh, si potrebbe ritornare anche lì. Il problema è che pesa molto, è fragile, come ha già detto Andre. E comunque va smaltito anche lui. Ed, lui
1: ed, è ed è più costosa. Cioè una bottiglia di vetro costa più... decisamente di più di una bottiglia di plastica. Ok, è riutilizzabile però.
2: Sì, sì, ma poi deve essere anche smaltita in maniera corretta. Sì. Perché torniamo sempre allo stesso discorso. Se io prendo, passo con la macchina e lancio fuori una bottiglia di vetro...
1: Sì, ehm. non è che migliora molto la situazione. No, assolutamente. Io invece ho una curiosità, ma questa è davvero solo una, un tibitz, una curiosità così. Ma se puoi, di, se puoi parlarcene, qual è l'utilizzo maggiore di plastica che tu vedi la, in ambito mm. industriale? Ovviamente se puoi parlarcene, immagino che uh, ci siano... Il degli... packaging. Il,
2: packaging? Il packaging. packaging? packaging, packaging. Io pensavo anche
1: magari durante la produzione, perché non lo so, magari utilizzate della plastica durante dei vari step di produzione, qualcosa del genere... Invece no, il packaging è la cosa più pesante, la cosa più plasticosa
2: Il packaging rappresenta da solo il 59% di di tutti i rifiuti intesi come rifiuti plastici Ok sì, direi che vince il packaging da solo, e poi ci metti tutti gli altri. Però... Perché il, il packaging è di ogni tipologia, cioè il packaging dove vengono contenute le materie prime, il packaging primario che ha contatto con il prodotto cosmetico, il, magari il secondario, magari il, un altro contenitore, eh, ce n'è una, una miriade. Eh, volevo giusto farvi certo. un appunto su, un altro, su un'altra cosa che, sulla quale si sta lavorando ed è il concetto eh, qualche anno fa vi ricordate che c'era l'emulsio che aveva fatto il concentrato che poi te lo portavi a casa lo mettevi dentro nello spruzzino lo allungavi con l'acqua quindi loro ti vedevano il concentrato c'era meno, meno, meno plastica, meno inquinamento, meno tutto che poi onestamente...
1: No. onestamente no non mi ricordo. <ride> non
2: mi ricordo. però non passo un preso evidente doveva finire prego è un progetto che è andato in vacca, perché ovviamente non è andato. Non è, non è stato particolarmente apprezzato, però, su quella falsa idea lì si sta lavorando anche su quello che è eh, il, il concetto di refill,
1: mm. giusto. Beh, mm. ci sono molti po eh, ci sono diversi stati dove esiste il concetto di water in, però no, è diverso. Il water render è una cosa diversa. Scusa, continua pure Dario.
2: Sì, però il refill c'è un piccolo problema. Cioè, se tu vai al tuo supermercato, tipo vai alla COP, e ci sono i distributori del detergente sì. il detersivo, tu lo vai a riempire, benissimo. Tu però sai che il lotto di tracciatura che è di quel detersivo lì è quello che è segnato alla COP. Però tu vai a riempire un flacone che avevi già riempito con qualcos'altro
3: quindi c'è una contaminazione dici.
2: può esserci una contaminazione il più delle volte la gente è normale come noi, e non dice niente ma metti che ci sia quello che rompi palle all'inverosibile che gli viene fuori lo sfoghino da qualche parte sulla sì, mano ehm. e ti fa la contestazione viene fuori un casino perché poi non riesci più a ricostruire tutta la catena del lotto di come è certo. stato riempito ah, qui parti si apre
3: un problema di eziologia del fatto su cui però è meglio non sopportare. È il nesso causale. Ah, ok. Eziologia del fatto:
1: Anche eh, in effetti, sì. niente parolare. Il,
3: cioè... il sogno di ogni legale è l'incubo di qualsiasi persona normale, quindi effettivamente capisco perché non sia consigliabile.
0: Uh, io volevo solo dire che uh, proprio guarda gli investimenti nel verde oggi proprio magari se andate nelle banche o agenzie di investimento esistono eh, titoli o comunque eh, gruppi che investono in aziende che sono apposta ecosostenibili, quindi insomma credo, proprio è venuto in mente questa cosa da quando Dario prima diceva che gli investitori guardano anche proprio le aziende che ehm, investono nel, nel verde, e poi, un'altra domanda, Eh Ok, il consumatore comune non ha idea di tutte queste diverse plastiche dove dovrebbero andare, ma le aziende come svaltiscono la plastica? Fanno tutte queste divisioni interne, PEC, PET, eccetera, eccetera?
2: Allora, se l'azienda è seria ci prova, perché ha il suo vantaggio. Ha il suo vantaggio perché il riciclaggio dei vari materiali ti consente, eh, ti, viene par- ti viene riconosciuto una piccola percentuale. È giusto, par- eh, sì. se realtà. viene fatto uno smantimento corretto dei, dei materiali una divisione fatta bene che tu hai il ferro che è tutto nel ferro e la plastica di una certa tipologia tutto in, una certa, in una certa zona chi fa poi l'opera di trasformazione la rimette nell'economia circolare ti riconosce una piccola percentuale ovviamente non è che stiamo parlando che eh, ci guadagni chissà che roba e fai il super business as well. no
1: assolutamente però, però per incentivare
2: esatto riesce a, a incentivarlo quindi anche il cosiddetto notizia di questi giorni Conai che è l'ente italiano che si occupa del, degli imballaggi ha ridotto quello che è il, il contributo a, che obbliga le aziende eh, che producono e mettono packaging nel, nelle filiere eh, ha ridotto ha dimezzato praticamente il contributo che le aziende dovevano versare Ormai si occupa della promozione e della gestione sostenibile delle filiere del riciclo e dell'economia circolare. Beh, mi sembra una cosa buona. Sì, cioè, a D, a D, tu hai
3: dimezzato.
2: Eh? Sì,
1: infatti, wow, cioè è un enorme beneficio.
2: Eh, vuol dire che le aziende che prima pagavano, appunto, facciamo che pagavano 100, adesso pagheranno 50, perché vuol dire che sono tante le aziende che sono inserite in questo sistema del CONAI e qui, quindi contribuendo a tutte insieme un'economia di tipo circolare producono ricchezza che torna indietro, quindi inizia a diventare una cosa più economicamente vantaggiosa.
1: Questo in realtà è estremamente piacevole da sentire, soprattutto, non so voi, ma sono estremamente piacevole sentirlo che in Italia abbiamo... è è considerata come cosa.
3: No, ma la cosa che mi stupisce è quanto più avanti di quanto invece pensassi io da ignorante
0: siamo nel paese comunque. Sì, infatti. Penso, sarebbe interessante vedere le differenze di queste percentuali nelle varie zone geografiche italiane, quello sarebbe stato estremamente interessante. Ma comunque. provocatore. E solo perché <ride> vuole
1: tornare a spiegarci che la scuola, che bisogna educare meglio gli studenti, no, eccetera. È
2: non è vero, Lele, queste discussioni, quali facciamo dopo una bottiglia di vino e. Uh, microfoni spenti se vuoi. Sì, ma
3: una testa, Dario. Come giustamente
2: <ride> esatto. cioè, bisogna
1: certo, bisogna, eh, bisogna...
2: ah, no. Si deve, si deve bere bene, cioè non è che si deve <ride> così tanto per fare qualcosa.
1: No, eh. oh, c'hai cioè, assolutamente ragione. Cioè, però usiamo una bottiglia di vetro.
3: E, e se volessi bere da una bottiglia di carta, Beh, vi ho dal cartone. Con il mio del... ritardo mentale, quindi dal sì. ronco proprio.
1: Da cartone del ronco, no, uh, ff, direi, non so, sto pensando se c'è qualcos'altro che volevo chiedervi, no, allora. era...
3: ah, vai rogno, scusa. No, no, anzi, mentre ci pensi, certo. la storia che prima mi avete fatto pensare, sulle... parlavamo prima delle siringhe. usa e getta, mi ha fatto venire a mente una cosa che c'entra solo tangenzialmente, ma con cui voglio deliziarvi mentre ci riposiamo un secondo, Bene, visto il problema di tutto ciò che viene associato nell'immaginario collettivo ovviamente alla siringa, quando iniziarono a essere le siringhe usegetta, appunto, per ovvi motivi, soprattutto spinti dalla droga, ci si notò subito il problema dell'abbandono delle siringhe. Così, cosa fece il nostro illuminato legislatore penale? Si inventò il reato di abbandono di siringa, che viene tuttora studiato nelle università è fatto come migliore esempio di reato inutile, perché non sono mai stati fatti processi che sappia per l'abbandono di siringa, perché la classica, <ride> ah, è la classica, <ride> eh, classica fattispecie che viene fatta con una riforma tutto parole e niente sostanza, la chiameremo sì, certo, la riforma certo. del fare, <ride> eh, e quindi appunto... Eh, un reato che su carta ecco sì adesso puniamo i drogati che abbandonano queste cose orribili pericolose per la salute e anche per l'ambiente nessuno è mai stato condannato che sappia per sta roba <ride> ovviamente sì, è sparito dopo qualche anno Oppure il divaglio che raccoglie siringhe per strada esatto
1: <ride> oltretutto senza neanche considerare il fatto che
3: uh, cioè, a cosa doveva servire? Ma guarda, ragazzi... Hai sentito la gente da non
1: crocassi?
3: Cioè, ci voglio dire... Ci ci sono state talmente... E ci sono tuttora talmente tante norme eh, inutili nel diritto penale che tuttora si si studia il fatto che il diritto penale italiano sia ipertrofico. Però questo non è l'argomento della serata, quindi non monopolizzo... Però
1: pensavo, pensavo, specie per Dario, ma... Hai fatto l'esempio prima che c'è il problema che eh, utilizzando la strategia del refill è impossibile, può generare problemi a determinare la provenienza di un determinato lotto. Alla fine le cap è più o meno quello. Però questo limita molto quindi la la possibilità di eh, appunto fare refill, non posso fare refill di medicina in questa maniera. Cioè, assolutamente, assolut- no. assolutamente no cioè ci mancherebbe solo però allo stesso tempo non so voi ma tutte le, le medicine che prendo uh, sono ricoperte cioè, c'è un sacco di plastica che è tutto packaging yes. alla fine pensandoci un attimo in realtà sto un po' quadrando il cerchio in questo momento yeah. effettivamente è tutto packaging Uh, però allo stesso tempo da un lato capisco perché appunto cioè, cosa le fai di cartone il cartone mh, perdonami se sto dicendo una fesseria ma dubito che il cartone sia altrettanto uh, isolante per uh, l'aria sterile e quant'altro no allora non lo so ehm, la butto lì cioè è
2: vero quando... però ehm, ad esempio Adesso, in questi giorni si stava un po' discutendo sulle eh, cannucce. Che okay, è effettivamente un altro ottimo punto. Le cannucce, adesso che tu va quando vai al McDonald's, vai in un qualsiasi fast food, ti danno la cannuccia di carta che ti si squaglia sulla lingua, eh, che fa anche abbastanza schifo. E allora sì, dà bella. il sapore: <ride> non Ma ho ancora
1: tu, visto cassa le cannucce le... di carta io. <ride> <ride> Vabbè, non l'ho ancora vista, scusate, prosegui.
2: Eh, vabbè, comunque sono, vabbè. Se posso da immaginare, da
1: posso facilmente immaginare.
2: la vedrai presto. Eh, comunque ci sono queste cannucce qua che adesso ti propina al McDonald's, piuttosto che altri il pass-food eh, nel, nel bicchiere, e viene fuori una porcheria in sostanza, perché poi si squagliano e eh, però adesso in queste cannucce qua non è che sono cartone, non è che sono carta, magari anche carta riciclata va bene, tutto quello che vuoi, però leggerissimamente all'interno ha un leggerissimo film plastico perché sennò si squaglierebbero. E allora tu, cosa serve? Eh? Eh,
3: ma allora esatto. è inutile.
2: Esatto, allora è inutile perché poi in questa roba qua diventa ancora più difficile da smaltire. Eh, vai addirittura in un altro campo, che è il campo degli accoppiati. Quindi, facciamo un piccolo, un piccolo distinguo, vorrei chiudere con un piccolo cappello su quelle che sono le, le varie tipologie di plastica e come ci si sta muovendo sul mercato. Allora, innanzitutto bisognerà sempre di più cercare di limitare quelli che sono gli accoppiati, Quindi, che tu hai l'alluminio accoppiato con il con la, col film plastico perché non de- deve fare l'effetto barriera esempio le bustine monouso eh, oppure hai eh, le, salviettine, le salviettine quelle che ti per, per igienizzarti le mani o le salviettine quelle per pulire il sederino de- dei bambini eccetera no? anche quelle stuccanti. Mm. c'è Tante dentro plastica? Sono... eh? c'è dentro plastica? E' dentro plastica lì dentro Ma e che è davvero? Assolutamente E tanta gente cosa fa? Pensando che non, è, che non sia plastica Cosa fa? Li butta dentro nel gabinetto Siamo Grande in due. Quello. Cioè... E adesso tutti quanti sono obbligati a mettere Una um, pittogramma sulle confezioni Che ti dice di non buttarlo nel cesso Ovviamente oh, Ok, hai imparato qualcosa di nuovo? Esatto e poi oh, sulle salviettine ci si sta muovendo verso il 100% viscosa da cellulosa. Che è di è origine quindi... vegetale, giusto? Di origine vegetale, biodegradabile in qualche maniera. Il problema qual è? Che la cellulosa puzza. Eh. A differenza della plastica. Quindi tu quando vai Difficile a vendere. No, no, è che quando tu vai a formulare un prodotto che va a imbibire la salviettina devi considerare che la salviettina tendenzialmente puzzerà molto di più e quindi dovrai cercare di trovare la maniera di coprire un po' questo odore e pian piano comunque adesso ci si sta muovendo, il mercato si sta, indirizzando in quella, sta andando in quella direzione lì quindi pian piano si arriverà ad avere magari una viscosa o qualcosa di più sostenibile eh, con meno odore.
0: Versailles andava avanti così eh vabbè. profumo. Manetta
2: <ride> che è una cosa un po' diversa. <ride> Tempi, un po' diversi. Poi vi, porto un, vi porto un altro paio di esempi. Allora, il PET, le bottiglie di plastica. Fino a qualche anno fa c'era una legge italiana che imponeva che non ci fosse a contatto con gli alimenti alcunché di materiale riciclato. Ok, era corretto. Aveva la sua logica. Senso, anche tu almeno sai che. Se... Eh, il materiale è vergine e a contatto la prima volta col, col cibo non è mai andato a contatto con niente ora eh, tramite eh, l'unione europea e comunque eh, che, e comunque su quello che concerne tutto quello che è il, il materiale a contatto con gli alimenti l'unione europea è il posto che bisognerà arrivare ad almeno il 30 di, ehm, il 30% di materiale riciclato ormai le aziende si stanno spostando anche oltre anche al 100% di materiale riciclato però sul pet ad esempio se io riciclo il pet mi trovo le bottiglie che sono di tutti i colori un po' grigine
3: ah certo mm.
2: effettivamente è vero e mm. quindi non sono però il pet è quello più semplice da riciclare ad esempio il problema qual è il costo costa circa il 20-30% in più rispetto al materiale vergine eh. Ovviamente. Ma il PET è uno di quei pochi materiali plastici che, anche riciclato, ha avuto il benestare dell'EFSA, che è l'ente regolatore del, del cibo, eccetera. A livello europeo. Per avere il food grade, può andare quindi a contatto con gli
1: alimenti, immagino. Esatto, però, però immagino che sia estet- cioè è difficile riuscire a v- cioè costa di più, è esteticamente uh, meno, meno attraente, bello. quindi è più difficile riuscire a vendere. Effettivamente non è banale, cioè adesso per un'azienda non è banale come cosa?
3: No, direi proprio di no.
2: Sì, però ad esempio questo per il PET lo puoi fare anche col polietilene, ma eh, c'è dei costi molto più alti e ce n'è poco in giro di, eh, di riciclabile, perché di Roma arriva dalle bottiglie del latte che vengono impiegate solo in alcuni paesi ad esempio in Francia vengono utilizzate le bottiglie del latte così il polipropilene è un altro caso lì invece è un casino perché il polipropilene finisce nella plastica comune assieme alla plastica anche industriale quindi non riesci a dargli un food grade perché tu non sai con che materiale è andato a contatto magari è andato a contatto con olio minerale è andato a contatto con eh, diserbante che, che cazzo ne so Cioè, finisce nel sì, contatto certo. con certo non avresti mai il
3: modo di poter assicurare che possa davvero essere food grade.
2: Esatto, mm. quindi l'unica cosa che secondo me possiamo fare è impegnarci nella gestione sostenibile da parte nostra della plastica, quindi sbattiamola correttamente, non, se non sappiamo dove infilarla piuttosto la infiliamo nel nero, ma che vada va, va in un termovalorizzatore, si spera, e non in discarica. Spero <ride> Va bene. Per il resto, pian piano, l'industria, è, spinta dai consumatori, pian piano arriverà a, a trovare delle soluzioni che al momento abbiamo con dei costi esorbitanti, ma la storia è fatta che all'inizio tutto costa tanto e pian piano diventa di massa.
1: Certo, economia di scala. Per forza. Dario? Grazie mille per, ancora per aver partecipato a questa conversazione Personalmente è stata molto molto interessante Molto più di quanto mi aspettassi quando lei l'ha proposto l'argomento non ho, credevo... ho imparato tantissimo stasera sì, Non credevo sì. di apprezzarla in questa maniera davvero.
3: L'effetto cre... è stato surreale Perché scusami se interrompo Ma è come aver visto per la prima volta uno speciale dei cartoni sull'ecologia Che però è interessante e non, non fa cagare
1: <ride> No assolutamente <ride> Dario sei stato chiarissimo e grazie grazie mille per aver partecipato Ci ha fatto, a, a, personalmente mi ha fatto molto piacere ma immagino che I gli de, altri de, due de, a tutti de, noi
2: certo. de, de.
1: grazie mille Dario
2: io la che ringraziarvi veramente tantissimo per avermi invitato si potrebbe parlare per giorni di questo immagino
1: di... <ride> immagino immagino
2: immagino sicuramente e... capiterà occasione mi guarda, sei solo che contento, veramente. Grazie, grazie sì, a sei sempre, sempre benvenuto, per... benvenuto.
1: Assolutamente. Poi ci troviamo anche per uh, la, il discorso a microfoni spenti col vino. Ok. chiudo <ride> rapidamente un attimo ricordando che uh, abbiamo un canale Twitter a polgare, abbiamo un canale YouTube Uh, a divulgare che, uh, su cui sono presente tutte le puntate che, uh, potete commentarci, potete seguirci potete ascoltarci e direi che detto questo possiamo dare la buonanotte buonanotte a tutti buonanotte a tutti e grazie mille per averci seguito
3: grazie a tutti grazie, grazie a tutti. ancora Dario e buonanotte
2: buonanotte grazie ancora a tutti ciao a tutti